0: Итак, мы с вами продолжаем изучение четвертой книги Пятикнижия. Сегодня мы с вами обсудим вторую главу этой книги. Глава называется «Носо» или «Носои». Вы помните, что эта книга, которая называется «Бемидбар» в пустыне, имеет также второе название Пикудим — «Книга счислений». Русское название этой книги — «Книга чисел». Она начинается с переписи населения, то, что мы с вами обсуждали в прошлый раз. Глава «Носо» в начале своем продолжает тему исчисления, вернее, подводит, так сказать, итог этому исчислению. Завершается перечисление левитов, затем в этой главе перечисляются некоторые из законов, связанные с храмами, службами в том числе, а затем рассказывается об освещении храма, об освещении жертвенника. Помните, что вот эта перепись населения, с которой начинается книга Бамидбар, она приурочена к освещению храма перепись, которая состоялась на второй год, второй месяц второго года после, после исхода евреев из Египта. И вот после всего, после всего этого, после освящения храма, после того, как двенадцать глав колен принесли свои жертвоприношения, все, святилище вошло в эксплуатацию, зафункционировано. И в этой главе мы с вами читаем описание интересного, скажем так, феномена, а именно о том, как Моисей Входя в святилище, слышал голос Всевышнего. И при входе Маше, когда Маше входил в шатер собрания, говорить с ним, с Богом, он слышал голос, обращающийся к нему, говорящий с ним от Ковчега Завета. Из пространства над Ковчегом зовет. Вот мы с вами сегодня обсудим этот, скажем так, феномен. Общение, общение со Всевышним. Знаете, есть старинный бородатый анекдот о том, что если человек разговаривает с Богом, это называется молитва. А если Бог разговаривает с человеком, то это называется шизофрения. Так вот, не всегда оно так происходит. Бывают исключения. То есть, нормы это назвать нельзя, все равно, но и сумасшествием тоже. Так вот, когда речь идет о Моисее, то здесь мы с вами дел... имеем дело не просто с, с чем-то обнормальным, а даже с исключением из исключения. Вот об этом мы с вами говорим. Мы будем говорить о концепции пророчества. Так вот, идея пророчества включена Рамбамом в один из тринадцати принципов веры. Принцип номер шесть – Говорит, о, говорит как раз о пророчестве, о вере в то, что есть люди, что существуют люди ос, особых свойств, особых качеств, особой чистоты, которые в состоянии, которые в состоянии получать информацию свыше, от Всевышнего, через которых Всевышний раскрывают свою волю, посылают определенные месседжи, говоря по-русски, народу. Вера в пророчество является одним из догматов, одним из принципов веры. Следующий, из 13 принципов веры, продолжает тему пророчества, но особым образом оговаривает роль Моисея. Моисей обозначается как отец всех пророков, пророк пророков, человек, чей уровень не сопоставим со всеми, со всеми остальными пророками. Тора, собственно говоря, свидетельствует о Моисее, буквально завершение всей Торы, который говорит следующее: И не было в Израиле, не появился в, Израил, в Израиле пророк, равный Моисея, с которым бы Бог говорил лицом к лицу. Вот что значит лицом к лицу? Вот такое вот э, аллегорическое, да, практически антропоморфное выражение, выражает идею исключительной близости Моисея ко Всевышнему, выражает идею о том, что его связь с Творцом, и ну, когда мы говорим о пророчестве, мы говорим об определенном контакте о определенном получении информации свыше и передачи, для передачи ее народу, так вот в случае с Моисеем близость вот к этой передающей, транслирующей, скажем так, инстанции была наивысшая, была максимальная, в принципе. Именно в силу этого Моисей был в состоянии вступать в непосредственный контакт с божественностью, именно поэтому именно через него мы получили то. Помните, что происходило возле горы Синай? Как сейчас помню, да? И из миллионов людей Никто, кроме Моисея, не был в состоянии переживать, буквально, в смысле слова, переживать дарование Тора. При каждом речении души покидали тела евреев, потому что их физический статус, их материальное бытие не было на должном уровне освещения. Вот после, после всех недель очищения, возвышения, прошедших после исхода из Египта, они все-таки не были на, том, на, на уровне который бы мог бы позволить им вступить в непосредственный контакт с божественностью. Поэтому они не выносили этого. При каждом речении души покидали их, их тела, они умирали. И Всевышний их насильно, если можно так сказать, оживлял. Поэтому после второго речения евреи взмолились о том, что хватит экспериментов. Попросили о том, чтобы Моисей был посредником между ними и Всевышним чтобы Тора была дана через Моисея. Намек на это содержится в, в, в словах фразы «Тойра Циволона на «Тору заповедал нам Моисей». Числовое значение слова «Тора» — 611, что содержит в себе намек на то, что из 613 заповедей Торы 611 были получены не непосредственно, а через Моисея. И только две, два первых речения весь народ слышал непосредственно своими ушами. «Я, Бог твой, который вывел тебя из Египта, и да не будет у тебя других богов». То есть повеление знать о том, что есть начало всему, есть творец вселенной, и запрет идолопоклонства. Вот эти два речения слышали все. Все остальные были получены через Моисея. Но отличие Моисея, на самом деле, Моисей отличался не только от всего народа. Он отличался также от всех пророков, как своего поколения. Он не был единственным пророком в своем поколении еще до того, как Всевышний открылся ему в Медьяне, его брат пророчество, брат Арон Помним, когда Всевышний велит Моисею отправиться в Египет с тем, чтобы вывести народ из рабства, Моисей говорит, пошли того, кого... кто, кто до сих пор неплохо справлялся. Он имеет в виду своего брата Аарона. Мирьем была пророчицей. Потом в Торе описывается интересный сюжет о том, как дух пророчества снизошел на семьдесят старейшин. Но Моисей отличался самым решительным образом отличался от всех пророков не только своего поколения, но и, но и всех последующих поколений. Рамбам в книге Мешна Тора, в, в главе Иосоиды Атоэля, «Основы Тора», перечисляет следующее отличие уровня пророчества Моисея от всех остальных пророков. Он говорит, что остальным пророкам их пророчество раскрываются во сне или в видении, Моисею пророчество раскрывалось, в, ну, если можно так сказать, в повседневной реальности. Вот он жил в той реальности, в которой для него, вернее, вот в, той реальности, в которой он жил, в нее приходило пророческое откровение ему, без каких-то экстатических припадков, видений и так далее. И так далее. Другим пророкам видение, вот это пророческое послание месседж, посылается через а, определенную некую последующую субстанцию, скажем, ангела. Моисей, который говорит, лицом к лицу, общался со Всевышним непосредственно без какой-либо последующей субстанции. Начали до этого разговор об этом, об особой возвышенности, особой чистоте физического состояния Моисея. Настолько непосредственным была его его связь, его слияние с Творцом, полное отсутствие со своего «я», своего эго, его, помните, каким термином мы обозначаем это состояние, битуль. Там устранение, полное растворение в божественности, до до такой степени, что Тора говорит, что «шхина» Говорит через горло Моисея. Так вот, в отличие от других пророков, Моисей получал послание не через какие-то последующие субстанции, не через ангелов, не через посланников, не через какие-то, так аллегории и метафоры, а непосредственно. Другие пророки впадали в состояние некого эмоционального, не то чтобы транса, это могло быть состояние ужаса, какого-то, какого-то сверхвыраженного трепета, не просто экстаз, а ужас. Моисей, так сказать, находился в полностью уравновешенном состоянии. Настолько, что мог быть в состоянии поторговаться и поспориться с Всевышним. И даже, так сказать, дельный совет дать. Ну, я утрирую, конечно. И еще одно отличие. Другие пророки получали послание свыше не по своему расписанию, так сказать, у меня по вот в такое-то время пророчество Или «Не напророчит ли мне сейчас?» А зависели от от, от небесного расписания. Когда сверху с ними хотели говорить, когда через них хотели послать какой-то месседж, тогда они получали это пророчество. Моисей в любое время, когда он нуждался в пророчестве, нуждался в в, в ответе свыше, когда он хотел говорить с Творцом, он это мог делать. Прямая Прямая линия, совершенно верно. Ну и, наконец, остальные пророки... В общем-то, в момент, когда они не пророчили, были, были как бы, обычными людьми, по крайней мере, чисто внешне, не отличавшимися от, от остальных людей. В момент пророчества это было, конечно, особое состояние души и тела, но по окончании, так сказать, сеанса пророчества они превращались в обычных людей. Моисей, спустившись с горы Синай, на самом деле, изменился настолько, что лицо его сияло, светилось, буквально излучало, излучало свет. То, что описывается в Торе выражением, которое э, неумелыми переводчиками интерпретируется как рогатость. Скульптура Микеланджело, помните? Моисей изображен с рогами, поскольку на иврите слово «луч» и «рог» обозначаются одним и тем же словом. Так вот, то, что лицо, кожа лица его лучилась, когда он спустился с горы Синай, значит, корявыми переводчиками было интерпретировано как некая рогатость. Так вот, настолько, что люди боялись к нему подойти, Ему нужно было носить своего рода накидку, чтобы не пугать людей особым сиянием своего лика. Вот таким вот вот был пророк Моисей. И напомню вам, что в этой главе, в главе Носа описывается сеанс, режим общения Творца с Моисеем когда при входе мыся в шатер собрания он слышал голос, идущий из пространства над поверхностью, поверхностью Ковчега Завета. Вот из пространства между фигурами золотых ангелов, Керувим, которые были частью э, литой, литой крышки Ковчега Завета. Помните, он представлял собой золотой сундук, ящик, я не знаю, как, как благообразнее это обозначить. Ковчег. То есть он состоял из трех слоев. Внутренний золотой, деревянный, и внешний золотой слой поверх ковчега была положена золотая крышка, такая плита толщиной, толщиной в пять, на верхней стороне которой были фигурки двух, двух ангелов, крувин. Так вот, из пространства между ними раздавался голос, который услышал Моисей. Голос этот не исходил из ковчега самого. Не, он не шел изнутри ковчега, как пишет Раша. Голос Всевышнего спускался с небес ну, не из, не из воздушного пространства, не, одно, не, не из атмосферы, а из, из, с небес, в другом смысле этого слова, и материализовывался, превращался, в, собственно говоря, в, в слышимый голос вот в этой точке над поверхностью ковчега, и исходил уже, уже как голос, как звук, из этой точки достигал ушей Моисея. Но дальше, дальше этого не распространялся, дальше шатра он не распространялся. Так вот, при том, что, как мы с вами сказали, роль Моисея была совершенно исключительной, уровень его пророчества был несопоставимый ни с кем, ни с кем из пророков, вот эта глава, глава носо как бы сводит воедино, на самом деле, вот в этой сцене, Моисея, как величайшего из пророков, и некий предмет, который находился в этом мире, но находился в самой священной точке пространство материального мира. И сам собой являл некое исключение из физической реальности. Речёт о ковчеге Завета, который находился в святая святых. Помните, несколько феноменов было связано с с этим артефактом. Он, находясь в святая святых, он в физическом пространстве этой комнаты места не занимал. Помните, если измерять расстояние от одной стенки ковчега до ближайшей к нему стенки святилища, и от другой, к ближайшей к ней стенки святилища, то, то суммарная длина равна была ширине комнаты. То есть он физически как бы в пространстве места не занимал. Скрижали, которые в нем, в нем находились, тоже были феноменальны. Речения, высеченные в этих скрижалях, были высечены насквозь. При этом изображение не было зеркальным. Как с одной, так и с другой стороны текст мог быть, мог быть прочитан нормальным образом, справа налево. Буквы, формы которых представляют собой некую замкнутую фигуру, круг, например, сердцевина этих букв висела в, в пространстве без каких-либо перемычек, ну и так далее. Так вот, в теме пророчества, на самом деле, ковчег тоже играет очень важную роль. Написано в, в книге одного из величайших каббалистов, Ибн Габая, в книге «Анавыда Сакойдыш», что ковчег был своего рода великим источником пророчества, источником божественного вдохновения, которое которое могло снизойти на на физические существа, на людей, которые без этого не были бы пригодны к пророчеству, не были бы достойны пророчества. Скажем, Моисей в принципе, наверное, справлялся справлялся без ковчега, но вот для пророков других поколений ковчег являлся своего рода источником их вот этой пророческой силы. На самом деле, это можно соотнести с, с ролью храма как такового. Ковчег находился в самом эпицентре храма, в самой священной зоне его. Храм, являясь местом соединения небесного и земного, божественного и, и физического, началом раскрытия, распространения жизненности, энергии, э, идущих свыше, из высших сфер в этот э, материальный мир, он давал начало не просто как бы, вот, распространению потоку энергии, но и давал начало как бы, принципиальные, например, таким явлением, как да, сама основа нашего, нашего служения. Ведь что знаменовало собой дарование Торы? Когда нам были даны Всевышним заповеди, законы? Дарование Торы, как мы с вами как-то обсуждали, знаменовало собой соединение высшего с низшим, возможность для людей, земных существ наделенных свободой выбора, используя эту эту самую свободу, используя объекты материального мира для исполнения воли Всевышнего, тем самым привлекать божественный свет в этот физический мир. То есть, благодаря дарованию Торы у людей появилась возможность одухотворять земное, привносить духовное в физическое. Эту возможность, как объясняется в книгах Каббалы, началом этой возможности Силы для для такого рода воздействия на материальный мир евреи получали от храма, который, на самом деле, был фабрикой трансформации материального в духовное, поскольку именно в этом суть жертвоприношения, когда из физической субстанции, возносимой на жертвенник, извлекается божественная искра, возносимая к источнику. Так вот, аналогичным образом, ковчег завета, находящийся в самой сердцевине храма делал возможным такой вот феномен пророчества для земных существ, которые в противном случае не были бы на это способны. В книге Сафера и Корем приводится такое, ну, не совсем рациональное, но следующее истолкование, что ли, такого рода комментарий, что человек, который был в состоянии, в некотором смысле уподобиться, что ли, ковчегу Завета, золотой ковчег, несущий в себе скрижали Завета, так вот человек, который был в состоянии настолько проникнуться Торой, мудростью Всевышнего, чтобы в определенном роде уподобиться ковчегу Завета, он мог состроиться вот с этим, с этим э, как бы это сказать, своего рода устройством, которое делало возможным восприятие для земных существ вот этой вот небесной трансляции. Точно так же, как для прослушивания радиотрансляции нам необходим прибор, Элементарный радиоприемник. Вот такого рода приемником, если можно можно так сказать, для восприятия пророчества в этом земном мире был Ковчег Завета. И, собственно говоря, весь этот, если можно сказать, институт пророчества просуществовал на протяжении примерно тысячи лет. На протяжении этих этих веков у евреев было множество пророков. Если я не ошибаюсь, Веленский Гаун называет цифру аж 80 тысяч. Естественно, вы списков не увидите. В Святом Писании перечисляются гораздо меньше. Скажем, в в Тору, в письменную Тору, в книги пророков включены книги тех пророков, те пророчества, которые. То есть не просто величайших из пророков, да, понимаете, что там были толпы пророков, были пророки попроще, были пророки, так сказать, были пророки повыше уровням, а в в Святое Писание включены не просто самые величайшие из пророков. Это не единственное из, из их пророчеств. Но те пророчества, которые имеют, имеют значение не только, актуально не только для того поколения, в котором жили эти пророки, а на все времена, вот эти пророчества были включены в Святое Писание. Так вот, все это удовольствие продолжалось примерно тысячу лет, до разрушения храма. То есть до того времени, примерно до того времени, когда ковчег был вынесен из храма и спрятан. Теперь давайте еще немножко по- поизучаем, посмотрим на вот это вот взаимодействие Моисея пророка из пророков, и ковчега Завета, который стал на все последующие поколения, поколение пророчества, источником вот этого этого пророчества. После, который у нас уже звучал, когда мы еще приходил в шатер собрания говорить с Богом, и слышал голос, обращающийся к нему, говорящий с ним из из пространства над, над ковчегом, между двумя херувимами, херувим, «И так говорил к нему», «Так говорил с ним». Вот, может обратить на себя внимание, избыточность какая-то, некое, казалось бы, ненужное повторение. «Говорил к нему», «Говорил с ним». Мой же слышал, да? Только зачем говорить, что «Так, так Всевышний говорил с ним». Так Рашид, который, конечно же, не обходит вниманием такого рода избыточности в Торе, тут же указывает на то, что, что значит «говорил с ним». Ну-ка, мы сообразим, что значит «говорил с ним». «Говорил с ним, но не с Аароном». В Торе, на самом деле, существует несколько таких вот пассажей, где выражение подчеркивает, что речь обращена именно к Моисею. Таких фрагментов тринадцать, Ровно столько, сколько фрагментов, где сказано «И сказал Бог Мойше и Аарона». Так вот объясняется, что эти тринадцать исключающих фрагментов на самом деле оговаривают, оговаривают смысл а, других тринадцати, намекая на то, что на самом деле речение не было обращено к Арону, только Мойша слышал, но что а, ему было велено передать это непосредственно Арону. То есть да, это речение адресовалось и Арону тоже, но не непосредственно, а опосредованно через Моисея. То есть таким образом еще раз подчеркивается исключительность исключительность Моисея. Но не только сказать, Не только ушей Арона не достигали эти слова. Когда Тора говорит об обращении голоса Всевышнего к Моисею и, и воззвал он к Моисею, опять-таки Раша, Раша объясняет, что голос, распространяясь, достигает его ушей, но весь народ не слышит. Этот голос слышим лишь Моисею. Теперь, Раша этим не ограничивается, комментируя, объясняя вот эту ситуацию с распространением голоса От идущего, от ковчега к Моисею Он пишет, что голос Что этот голос Был слышен только ему Не распространялся за за пределы шатра Но он пишет, что этот голос Он за пределы шатра не выходил Не потому, что это был Слабый звук То есть сначала он приводит комментарий Объясняющий, что лишь Мойша Слышал этот голос Арона этот голос не достигал, затем, отвечая как бы на возможный вопрос читателя, что, может быть, Арона он не достигал, потому что голос такой был не слишком сильный, вот, и у Аарона был не такой обостренный слух, как, как, как у Моисея, так он пишет, комментируя слова, на самом деле, предшествующие заключительным словам этого посока, что этот голос был тот, это был тот же голос, который звучал с горы Синай. Голос, подобный грому, который, так сказать, пронесся через, через всю Вселенную, проникая через, через любые преграды, не отражаясь ни от чего, не ослабляясь расстоянием. Но что? Достигая, достигая стен занавесей шатра, этот голос чудесным образом прекращался. В пространство за пределами шатра этот голос не распространялся. И это... И это может нас озадачить. А задача, конечно же, не в том смысле, что как нам объяснить вот такую, с физической точки зрения, такую, такого рода феномен Прерывание распространения акустических колебаний. Мы понимаем Всевышнего, что хочет, то и творит, а... да к тому же, в храме. Чудом больше, чудом меньше. И все-таки как-то вот немножко хотя бы, но, наверное, как-то вот больно и обидно, что вот мыши слышат, а, 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 а мы нет, ведь как, как слаще нам жилось бы. Если бы... Ну, хотя бы через раз можно было услышать, подслушать. Вот это, на самом деле, замечательная идея. Может, мы не хотим ее слышать. И на определенный уровень ответа на этот вопрос, оно, да, нас как бы выводит. Может быть, не на уровне 100% буквальном, но да, вот, это, вот распространение, звучание голоса в пределах шатра, шатра откровения, на самом деле, буквально это можно перевести как шатер встреч. Там человечество... Народ Израиля, представляемый Моисеем, встречается с с Шхиной. В этом шатре этот голос звучит и продолжает звучать. Голос, который звучал на горе горе Синай, на самом деле не прекратил своего звучания. Он продолжает звучать, но мы почему-то его не слышим. За пределами шатра мы его не слышим. Но у нас есть, на самом деле, определенный способ, да, добиться слышания, звучания в нашем сознании, в наших ушах этого голоса. Для этого нужно... Войти внутрь шатра. Для этого нам нужно выйти из реальности окружающего физического мира, немножко абстрагироваться, не, не увязать по уши в повседневных заботах, в, в материальных, так сказать, интересах, а наоборот загрузить свое сознание вот тем, что, что находилось в центре святая святых, Скрижализавета, завета Тора. Божественная мудрость. Если мы погружаем, грузим, так сказать, себя самих, свое сознание мудростью Торы, то эти слова, то слова Всевышнего, начинают, кстати, поначалу с трудом, но пробираться по извилинам и звучать таки, да, в наших ушах. Ну, скажем так, это звучит поучительно и ну, не совсем абстрактно, все-таки, это может быть, приложимо к нашей жизни, но это не совсем как бы, буквальный ответ. Поскольку в повседневной жизни мы, вот, что значит, мы не слышим голос за пределами шатра «Откровения»? Значит, что вот физическими ушами мы не слышим. Значит, что Всевышний не раскрывает себя явно в этом мире. Это, вот это смысл того, что его голос не, не звучит явным образом в, в пространстве мироздания. Почему? Но ведь были же наши физические уши слышащими эти слова. На горе Синай мы все слышали этот голос. Не так долго продолжалась трансляция. Смотрите, этот голос не был тогда ограничен, ограничен пространственно. Помните, пронесся по всей Вселенной, но он был ограничен временным образом. Вот прозвучал, и все. Опять-таки, и все? мы уже сказали, что... И все это для наших ушей. В принципе, Всевышний никуда не подевался из этого мира. И голос, провозгласивший десять речений на горе Синай, он тоже никуда не исчез. Но вот со слышимостью что-то плохо слышимости, в смысле, нашим восприятием этих, этих слов. Но, опять-таки, все учебу, Потому что Всевышний создал такого рода ограничения, придал нам такого рода ограниченность. Но вот что... Давайте вспомним, чтобы понять этот вопрос, который мы с вами задали, почему не слышно, почему не видно, и так, и так далее, и так далее. Давайте вспомним, что произошло, собственно говоря, у горы Синай. В Мидрыше который приводится, приводится также в Талмуде, в трактате «Шаббат», рассказывается ну, душераздирающая история о том, как происходило ударование Тора. Что Всевышний оторвал гору Синай от подножья, она нависла, нависла над станом евреев, и Всевышний сказал, что если вы принимаете Тору хорошо, если нет, вот здесь будет ваше место погребения. И таки, да, договорились. Это почище, чем утюгом по животу гладить. Да, добровольно с песнями. Но ну, на самом деле странное, странное описание, да? Как можно на самом деле, даже по закону, как можно требовать, как можно требовать исполнения чего-то или возлагать ответственность на неисполнение какого-то предписания, которое человек принял ну, против своей воли. Так вот, на самом деле, этот сюжет Мидрыша нужно понимать следующим образом. Опять-таки, я не, не, не пытаюсь как бы отступить от буквального восприятия. Есть точки зрения о том, что описание ведрашистские нужно понимать аллегорически. Есть, тем не менее, высказывания нашим мудрецам о том, что нужно понимать буквально, слово в слово. Но вот эта буквальность... Что означал этот, этот сюжет? Что он выражал собой? Почему гора Синай оторвалась от подножья и нависла над, над евреями? Вот, вот, вот такого рода чудесное физическое воплощение, такое, такого рода страшный антураж, в котором происходило получение Торы, на самом деле был отражением, выражением духовной сущности происходящего. Синайское откровение явилось раскрытием, выражением самой сокровенной любви Творца к народу Израиля. В символике Кабалы понятие гора Агар соотносится с понятием Агава. Любовь из категории Хесет. Милость. Поэтому, скажем, Авраам называется горой. Помните, любовь и Хесет были самыми сущностными качествами Авраама. Так вот, именно потому, что вот в этот момент, когда должны были прозвучать речения, произошло раскрытие милости и любви Творца к народу Израиля максимально то это привело к тому, что вот в физической реальности произошло вот такое, такое вот происшествие, происшествие с горой. И кроме того, смотрите, на уровне физическом это выглядит как принуждение евреев к принятию на себя вот Ермазакона Торы. Ведь, по сути, в тот момент, когда Всевышний раскрывает, раскр... раскрывает человеку, раскрыл людям свою сокровеннейшую любовь, когда раск... произошло сам... раскрытие самой сущности Творца, в самом смысле, явным образом, то автоматически это привело к тому, что у, у евреев в этот момент не было никакой свободы выбора. То есть это принуждение не под страхом смерти, а отсутствие какой-либо альтернативы. Можно сказать, нет, я не слышу, там, там, какой там Бог, Бог, шмок, где он? Вот он! Понимаете, явное раскрытие Творца вот у тебя над головой, оно забирает у человека свободу выбора. Можно даже сказать, его и все. Других, других вариантов нет. Вот это то, что выражает собой э, этот сюжет Мидроши. Вот то, что произошло в момент дарования Торы. Это не по, сказать, не, не, не по принуждению, не, не с насилием, но как бы такое вот раскрытие Всевышнего людям автоматически привело к тому, что у них в этот момент не было свободы выбора. Был только один вариант. Да, сделаем. Так мы говорим о том, что физическое воплощение, оно, оно соответствует духовной, духовной подоплеке. Так вот... Если бы такое вот, я не хочу сказать безобразие, но не дай бог, не, наоборот, такая вот э, лепота продолжалась бы постоянно, у нас постоянно не было бы свободы выбора, если если бы тут кругом бы звучал голос Всевышнего, там, не ешь свинятину, не делай того-то. Ну вот человек идет по Брайтону и видит перед собой это, у него есть свобода выбора взять или не взять, если если его так с небес пальчиком по, по плечику постукивают. Идея же... Идея же Торы случается в том, чтобы сделать для нас возможным процесс служения, который возможен лишь при наличии свободы выбора. Помните, мы с вами, эм, беседуя о смысле сотворения мира, цели сотворения мира, мы с вами два момента упоминали. Одно — это желание Всевышнего создать себе жилище в нижних, в нижних мирах, то есть, чтобы бесконечная сущность, его бесконечность, явно образом раскрылась в ограниченном. И кроме того, мы с вами говорили о том, что он, как олицетворение блага, несет благо. Но одаривать благом на халяву это на самом деле не есть благо. Есть такое понятие, как хлеб стыда, когда подачка, которую человек получает, за здорово живешь. По-настоящему благодеяние Совершается тогда, когда человеку дается возможность заработать, когда он чувствует, что он заслужил то, что он получил. Тогда, на самом деле, получаемое им совершенно иначе им, им воспринимается. Даже в процессе обучения. Когда человек потрудился над решением какой-то задачи, над осмыслением какого-то, какого-то текста, то информация гораздо более внутренним, что ли, образом усваивается его, его сознанием. И точно так же с преобразованием этого мира в жилище для Творца, в то место, где внутри рамок физического бытия будет явным образом раскрываться сама сущность Творца. Для того, чтобы эта, скажем так, система Торы могла быть задействована, необходимо наличие у нас свободы выбора. А для этого необходимо сокрытие Всевышнего. Поэтому в определенном смысле, слава Богу, что он не звучит, Постоянно, не потому, что мы могли бы заподозрить себя в шизофрении, а потому что это дает нам возможность искать его, трудиться над тем, чтобы найти его вот в этом физическом, материальном мире, само существование, которое зиждется на сокрытии Творца. Потому что когда мы сможем увидеть присутствие Творца в самом, самом темном месте мироздания, Это будет знаменовать собой, на самом деле, окончание преобразования всего этого мира, достижение конечной цели сотворения Вселенной.